0: Histoire vraie Et oui, encore une J'allais croquer dans un M croustillant à souhait quand ma fille de 12 ans a lâché une bombe, sous forme de question. « Dis maman, c'est dégoûtant une fellation ?»« Ce qui est dégoûtant, petit ingrate, c'est de ruiner un M. Le jour où je t'offre la tournée des grands ducs en plus, ciné et resto en tête-à-tête. -tête. »« Rappelle-toi du petit pousset, fais pas trop ta maligne, sinon je te raconte mon épisio. »« Oh là là, bien sûr, eh, j'ai pas répondu ça à ma fille, calmos la dasse !»« Moi aussi j'ai lu Dolto et son complexe de l'écrevisse !» Non, ce jour-là, en fait, j'ai pris une grande respiration, l'air parfaitement zen, et puis j'ai bafouillé une bouillie, plus ou moins grumeleuse, du genre euh, rien n'est sale quand on s'aime, et qu'on est adulte, et qu'on met des préservatifs, ah oui, puis qu'on range sa chambre aussi, et qu'on a eu son bac, avec mention. Bref, je m'en suis sortie avec les honneurs, pas peu fière la Marie, d'autant que c'était de l'impro. Bah ben oui, parce que j'ai eu beau chercher dans le disque mou de ma mémoire, jamais, mais alors je dis bien jamais, le mot « fellation » n'a été prononcé dans une conversation entre ma mère et moi. Moi, je suis une fille du 20e siècle. J'ai tout appris sur le tas, si j'ose dire, euh, à la dure. Entre rumeurs alarmistes de cours d'école et courriers d'électrices de hockey podium. À une époque sans Internet, pour voir un porno, fallait le louer en VHS au vidéoclub dans la pièce du fond, celle qui était fermée par un rideau en velours cramoisi. Et vous savez quoi Ben, c'était pas si mal. Une bonne tasse d'été. Il est
1: déjà 9h, là Marie Sauvion. Eh ben, ça te réussit les vacances, ils vont t'aller en pleine forme. Sur France Inter.
0: Bonjour et merci de partager une bonne tasse d'été sur France Inter. Alors aujourd'hui, on va s'interroger <coughs> sur le sexe des anges. Autrement dit, faut-il parler de sexe aux enfants et si oui, eh ben pour leur dire quoi Avec nous ce matin, la journaliste Sandra Franrenet. Bonjour Sandra. Bonjour Marie. Vous êtes l'autrice du livre « Osez parler de sexe à vos enfants » aux éditions de la Musardine et vous avez interrogé une foule d'experts sur le sujet, dont votre voisin Didier Lorue. Bonjour Didier Lorue. Alors vous, vous êtes psychiatre, psychanalyste vous dirigez le centre médico psychopédagogique Étienne Marcel à Paris. Et on vous doit notamment, entre autres livres, « La sexualité des enfants n'est pas l'affaire des grands » chez Hachette Littérature. Et pour conclure cette émission, enfin, nous écouterons la journaliste
2: Joséphine Lebar. Bonjour Joséphine, vous allez nous rassurer Bonjour Marie, bah, du moins je vais essayer de vous rassurer en vous montrant pourquoi le sujet ne nécessite pas de se mettre la rate au courbouillon.
0: Alors on est tous d'accord en fait, il règne comme un, comme un malaise dès qu'on aligne les mots sexe et enfant dans une même phrase. Pourtant même si ça nous gêne aux entournures, euh, vous confirmez que c'est bien nos parents d'assurer l'éducation sexuelle de leur marmaille, Sandra Franrenet
3: c'est aux parents, en tout cas, de ne pas botter en touche. Quand on est parent, on a le droit d'être gêné avec ces questions-là. Mais ce qui est plus embêtant, c'est de fermer le dialogue, que l'enfant sente qu'il y a un tabou à la maison. On est tout à fait capable de dire « Écoute, moi, je me sens pas forcément à l'aise, mais je vais t'orienter vers une personne qui pourra répondre à tes questions ou bien lui acheter des livres ».
0: D'accord, cette personne, ça peut être... Ça peut
3: être quelqu'un de proche. Ça... Une
0: tante, une grande sœur, une, une cousine. On peut aussi peut-être aux ados dire, il ben, y a le planning familial qui fait un boulot formidable et ils sauront bien t'en parler de ces choses-là.
3: Le planning, c'est vraiment super. Après, en général, les premières questions, c'est un peu plus rare qu'elles arrivent à l'adolescence. Oui, Alors, ça si hein. C'est que C'est qu'on a, on a peut-être... Euh louper deux trois choses ou en tout cas louper des occasions parce que je veux vraiment pas mettre de jugement hein. chaque parent fait ce qu'il peut oh oui. mais en fait c'est vraiment beaucoup beaucoup plus simple d'en parler plus tôt parce que les premières questions quand elles arrivent chez les tout petits les petits ou même pendant la période de latence dont on reparlera certainement il y a une telle naïveté que c'est hyper facile de se saisir de ces questions, et, de... et, et on n'est même pas obligé. En fait, on peut passer par plein de biais, on peut passer par la tendresse, par le baiser, pour expliquer des choses qui serviront pour le sexe. Par exemple, je donne un exemple tout bête, mais expliquer à un enfant que bah, on n'embrasse pas un petit copain s'il n'a pas envie, c'est déjà quelque part lui expliquer qu'on n'a pas plus tard un rapport sexuel si l'autre a pas envie. Mmh. Et finalement, on n'a pas besoin de parler de sexe.
0: Et le consentement, en fait, ça commence tout petit hein.
3: Le consentement, ça commence tout petit. Et alors Didier Lorue,
0: selon votre expérience, les parents s'en sortent comment Est-ce que vous avez l'impression qu'ils s'interrogent beaucoup avant de s'y coller Ou alors qu'ils y vont comme des brutes au contraire Ou euh, qu'ils laissent lâchement la corvée à l'école et à internet
4: Je crois qu'ils sont très embarrassés. C'est normal puisque la sexualité, ça renvoie à l'intime de la sexualité de chacun. Mais ce sont des adultes. Et la difficulté, c'est qu'ils ont affaire à des enfants, Alors parfois des petits-enfants qui posent des questions, en fait, somme toute, assez banales, et auxquelles il faut répondre le plus légèrement possible, et, le, et avec ce qu'on sent en tant que personne et parent, en tant qu'individu et en tant que parent, c'est-à-dire donner des réponses simples, ne pas expliciter tout dans le détail, parce que ce n'est pas ça qu'ils cherchent à comprendre et à savoir, mais ils cherchent à savoir, ben justement, si le mot relation, par exemple, pour un petit enfant, si c'est un gros mot ou pas, et euh, il suffit de dire que c'est une pratique sexuelle, ou... Quelque chose qui se fait entre adultes, euh, qui s'aiment, etc., etc. Ça en, en reviendra, je pense. Mmh. Euh, C'est-à-dire la dimension amoureuse et la dimension du sentiment amoureux dans les rapports humains et dans le cadre de la sexualité. Mais je crois que l'idée, c'est de donner un élément de réponse très simple. Et puis dire, bah, si tu as d'autres questions, reviens et puis on en reparlera et on verra où tu en es.
0: Alors justement, on parlait des étapes. Hein. Évidemment, on ne dit pas la même chose à, à un petit enfant qui est en maternelle ou à un ado de 15 ans accroché à YouPorn. Et donc justement, les grandes étapes. On va on va en distinguer trois. Est-ce que vous pouvez nous les résumer brièvement, Didier Lorus, s'il vous plaît euh, On a deux heures ou
4: trois en fait. <rire> <rire> vous avez Alors, une Bon, je, je, je vais je vais faire simple. Hein. J'essaie de faire simple. Voilà. Il y a, a d'abord toute la première phase qu'on va dire oedipienne. Hein. C'est la construction de la sexualité, mais surtout la construction du psychisme. Hein. En gros, on aime le parent du sexe opposé et on a de l'agressivité au bout d'un moment vis-à-vis -vis du parent du même sexe. Alors, c'est toute une construction, mais il se trouve que parallèlement, il y a ce qu'on appelle, en psychanalyse, la sexualité infantile, qui est très différente de la sexualité adulte, qui est surtout, disons, intra-psychique, et qui a quelques euh, éléments euh, qui sont des éléments agis et concrets, qui sont finalement l'exploration, parce que ce que les petits-enfants veulent savoir, c'est comment on fait les bébés, et mmh. comment il fait l'autre, et comment je suis fait moi, et de se comparer les uns aux autres. Alors ça donne de l'exploration, on se regarde le corps de l'autre, etc. Et puis on approche, et puis éventuellement on commence à, à explorer en touchant le corps de l'autre, mm -hmm. entre enfants consentants, hein, précisant important. bien les choses. Hein. Et donc c'est le, le, le jeu du, du, du docteur, du papa et la maman, etc. Et, et, et ça, disons que c'est la première étape qui se calme vers l'âge de 5-6 ans environ, ce qu'on appelle le déclin de l'audible, ça ne veut pas dire que c'est fini, mais le déclin de l'audible, deuxième phase, la phase de latence qui dure jusqu'à 11-12 ans, c'est-à-dire le début de la puberté. Et ensuite, troisième phase, l'adolescence avec, en premier lieu, la puberté qui est le, 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 le versant corporel, physiologique de transformation du corps. Et puis l'adolescence, c'est dans la tête ça se passe. D'accord. psychisme. Oh, bah c'est très clair. Trois, trois étapes.
0: Alors, faut-il parler de sexe aux enfants ben, On en discute jusqu'à 10 heures avec le psychiatre Didier Loru et les journalistes Sandra, franc renet et Joséphine Lebar. C'est l'été et vous écoutez France Inter.
1: La pluie ne tombe pas y a pas d'eau La neige qui font là-bas Ça c'est chaud Arrêtons les débats Là c'est chaud Il frappe ici et là Et ignore.
0: El Nino par le duo parisien Jojo et lieutenant Nicholson. C'est tout chaud.
1: France Inter. Marie Sauvion.
5: J'ai l'impression que les vacances vont enfin commencer
1: Une bonne tasse d'été. Papa, comment on fait les bébés eux Papa, comment on fait les bébés eux
4: Papa, c'est quoi cette bouteille de lait Eh bien, ça c'est ta mère. Ça c'est ma bite Et voilà. Comment on fait les enfants? C'est pas compliqué. <rire> Il suffit de demander.
0: Alors c'est tout sauf un mode d'emploi, hein, parce que vous aurez reconnu tous euh, la fausse pub des nuls au début des années 90. Alors blague à part, Sandra Franronnet, accueillir la curiosité des tout petits avec bienveillance, c'est quand même vraiment la base, non? Installer cette confiance dès le... Dès les, les premières années.
3: Oui, c'est vraiment ça. En fait, quand un enfant sent que le, le discours, la parole est ouvert avec ses parents, qu'il n'y a pas de tabou, du coup, après, c'est vraiment, euh, il sera prêt à, à poser toutes les questions. Et c'est le socle, en fait. Si, si on si ne on commence pas à mettre ça en place euh, dès les premiers temps, après, je pense que c'est un peu foutu pour la suite. Mais
0: il y a une chose aussi qu'on lit dans votre livre Didier Loru, c'est qu'il ne faut surtout pas les prendre pour des petits adultes. Ce ne sont pas des adultes en miniature, vous écrivez très exactement les enfants. Donc voilà, on marche sur un fil où on sent bien que c'est ténu. Et alors, vous, vous donnez un, un conseil, Sandra, euh, Didier Lerue, vous allez pouvoir nous dire ce que vous en pensez. Euh, c'est le retournement de questions. Alors j'ai trouvé ça magique, en fait. Dès qu'un enfant vous pose une question, vous lui dites « Mais toi, qu'en penses-tu » Ce qui vous permet de jauger ce qu'il sait et jusqu'où vous pouvez aller. C'est ça que vous conseillez, Didier Lerue, oui, aussi C'est
4: assez malin, effectivement. Et, et, et je suis d'accord avec le fait que, il faut surtout laisser ouverte la, la possibilité des questions, c'est-à-dire que la curiosité intellectuelle, on a tous besoin de ça, ils ont une curiosité naturelle qui, qui vient de l'histoire de l'humanité, de, de notre héritage culturel et biologique, et qui fait que l'enfant a besoin de savoir, et que c'est en posant des questions, en dialoguant avec les autres, et ses parents en particulier, qu'il va petit à petit savoir, donc c'est pas mal de lui retourner la question parce qu'il a toujours déjà une petite idée dans la tête, et même si elle est fausse, son idée, c'est de dire, c'est intéressant quand même, ce qu'il dit, mais voilà, moi je te donne juste une indication, un indice, et puis si tu veux, on en reparlera, une fois que tu auras un peu euh, pensé à ça, et on pourra revoir la question.
0: Sandra Franrenet.
3: Oui, en fait, moi, je pense que, enfin, en, en, en faisant ce bouquin, puisque quand j'ai commencé, ma fille avait 4 ans, c'est ça qui avait éveillé mes premières questions, et donc en interrogeant notamment euh, Didier Lerue, je me suis rendu compte qu'on se faisait des caisses de sujets, alors qu'en fait, c'est super facile. C'est super facile parce qu'en fait, nous, on projette vachement nos fantasmes d'adultes sur leurs questions, mais eux, quand ils arrivent avec, il y a une telle naïveté qu'en fait, on peut vraiment leur répondre de manière très simple, et ils se satisfont de réponses aussi simples que, que leurs questions. Je, je me souviens, moi, l'introduction du bouquin, c'est vraiment ça, c'était le matin, ma fille, les en bataille, elle venait de prendre sa douche et elle, me, elle, me, elle me montre son sexe et elle me dit maman c'est quoi ça ben, Je lui dis bah, c'est ton clitoris ma chérie. Et elle me regarde et me fait oh, ben, j'adore mon clitoris. <rire> Puis elle est repartie et voilà ça lui suffisait. Je ne suis pas rentrée dans les détails, je ne lui ai pas dit bah, c'est ton petit bouton du plaisir et tout. Elle l'avait visiblement déjà exploré, ça lui a suffi.
0: Vous, vous insistez tous les deux et sur le fait qu'il faut être pas trop technique, en fait, finalement, mmh. avec les enfants. C'est-à-dire, quand ils posent des questions, on a l'impression qu'il va falloir leur sortir un, un cours de sciences nates, en gros. Hein, alors mmh. qu'en fait, finalement, une réponse assez, assez abstraite, assez sommaire, à base de euh, « tu es né parce qu'on s'aimait et qu'on a voulu fonder une famille », ou euh, « voilà ton corps t'appartient et
4: euh, tu, tu en fais ce que tu veux enfin, ». Finalement, c'est assez soft, ce qu'on doit dire aux enfants petits. Tout à fait, mais parce que je pense que les parents sont, sont gênés, parce qu'ils confondent deux de choses que vous évoquiez là, à l'instant. C'est-à-dire que, eux, ça les renvoie à leur sexualité adulte, et ils prennent les questions des enfants pour des questions de sexualité adulte. Et mm -hmm. ça n'a rien à voir. Lui, il veut savoir simplement comment ça marche. D'ailleurs, son corps n'est pas encore suffisamment formé, ça viendra au temps de l'adolescence, pour être apte à des pratiques sexuelles dites génitalisées adultes, peu importe. Mais là, l'enfant, ce qu'il veut savoir, c'est, un, comment ça marche, comment on fait les bébés, comme dans la fausse pub et aussi comment il fait son sexe, et le sexe de l'autre, et le corps de l'autre. Mmh. C'est ça qu'il veut savoir. Et, et en fait, il euh, y a un certain Sigmund Freud qui avait écrit un bouquin qui s'appelait Les trois essais », il disait que tous les enfants, et ça, ça continue aujourd'hui, font ce qu'on appelle des théories sexuelles infantiles. Ils se créent une représentation de ce que c'est qu'un rapport sexuel, ce que c'est qu'un sexe, etc. Et puis, même si elle est erronée, ça ne fait rien, ça les tient.
0: D'accord. Alors, j'aimerais vous faire écouter une archive de 1968. C'est une maman qui parle à son petit garçon.
6: Mais à quoi sert l'homme Pour le faire, le bébé, tu veux dire Eh bien, pour le faire, il sert à apporter, dans le ventre de la maman, un des éléments qui font le bébé. Il faut deux éléments pour faire le bébé. Hein? Oui. Je t'ai dit que la maman apportait ce petit œuf. Oui, oui, oui. Et puis, il faut, oui, il faut deux demi-graines. Alors le père, il amène une demi-graine dans le ventre de la maman. Tu oui. sais où il la fabrique et tu sais comment il la met oui. Alors, tu sais très bien oui. que... Sous, tu as des testicules, c'est-à-dire des petites bourses où il y a des petites graines là-dedans. Et par le même orifice où tu fais pipi, mmh. eh bien, quand on devient un jeune homme, qu'on grandit et qu'on arrive à l'âge de la puberté, vers 14-15 ans, eh bien, il peut sortir dans certains cas un autre liquide qui n'est pas du pipi. Par ce même orifice. Et ce liquide est fabriqué dans les petites bourses que tu as en dessous de ce que tu appelles ton cici, tu vois. Et c'est dans ce liquide-là qu'il y a les migraines. Alors, le monsieur... Dans certains cas, eh bien, il vient, près de la dame, il l'aime beaucoup, il embrasse la dame, il l'aime beaucoup, il est content, il s'aiment tous les deux. C'est ça qui est le plus important. Hein? Ils ont envie de se faire un grand câlin. Alors, dans certains cas, le, le, le zizi, comme tu dis, devient tout dur et à ce moment-là, le monsieur peut l'introduire dans le ventre de la dame par le même orifice que je t'ai décrit tout à l'heure. Tu comprends ouais.
0: Alors en entendant cette femme expliquer la petite graine sur l'ORTF il y a 50 ans, on se demande si le discours a fondamentalement changé ou pas. Qui veut commencer so Didier, Loury. Didier.
4: <rire> euh, Et en plus, c'est pas la petite graine, c'est une migraine, finalement. C'est intéressant, elle a ah, des migraines, oui. la maman. Ah, j'ai compris elle, deux
3: migraines, moi. Oui,
4: j'ai compris une demi-graine. <rire> oui, c'est ça, mes migraines. Oui, mes bon, oui. migraines. Bon, oui. donc, ça. Bonjour Lacan. Bon. Et si vous voulez, ça, elle fait un joli cours de SVT que les, les, les adolescents font en quatrième. D'abord, euh, on, on leur parle des volcans et ensuite, on leur parle de... La, la physiologie de la reproduction. est que c'est la même on... chose. Hein a... Oui, exactement. <rire> bah, c'est la nature. La, 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 le monde est ainsi fait. Mais bien sûr qu'elle en dit trop. Et vous voyez que c'est pas du tout une, une interaction. C'est un vrai cours. Il y a une petite question. Et après, la maman se déverse, fait quelque chose de très précis. De, le liquide, le, le fait pipi, etc. Bon, c'est pas ça la question et c'était peut-être pas ça, parce qu'il est tout petit cet enfant.
0: Il a 5-6 ans, oui. Ouais.
4: Et beaucoup de parents l'utilisent encore, l'histoire de, de l'œuf et de la graine, hein, pas une migraine. <rire> euh, et simplement, c'est dire voilà, il y, y a une petite graine qui sort du zizi du papa, le papa met dans le ventre, puis il y a un œuf, et puis voilà, ça fait, un, ça fait au bout d'un moment un bébé. Mais, et puis parce qu'il s'aime beaucoup, ça c'est déjà oui, pas mal. Ça, ça c'est pas mal hein, quand se elle se dit fait. ça.
0: Alors la différence avec 1968, hein, c'est qu'aujourd'hui il y a du sexe partout. C'est-à-dire il y a pas besoin de demander. Hein. La pub, les magazines, la télé, les clips, internet, bien sûr, c'est impossible d'y échapper. Alors autant dire que ça va compliquer un petit peu la période de, de latence. Didier vous nous rappelez ce que c'est cette période de latence dont vous l'avez évoqué tout
4: alors, à l'heure Donc c'est encore Sigmund. Il avait expliqué que donc il y avait une, la sexualité humaine, contrairement à celle animale, était diffasée. C'est-à-dire qu'il y a donc dip, il y a cette phase de latence qui est une sorte, normalement, d'apaisement de la curiosité sexuelle et de la tension sexuelle, et qu'une fois qu'il y a eu donc, ce que j'évoquais, le déclin de dip hein, vers 5-6 ans, c'est-à-dire que, voilà, les questions, renoncent renonce finalement à épouser le parent du sexe opposé, ça va un peu mieux, bon. Et à ce moment-là, comme par hasard, c'est là où on les met à l'école, comme ça ils apprennent des tas de choses et ils ont envie d'apprendre. Et logiquement, il y avait une, il y a une espèce d'apaisement, donc, des tensions et des pulsions sexuelles. Sauf que ce qu'on remarque, moi et les cliniciens depuis 10-15 ans environ, ou mm -hmm. maximum 20 ans, c'est qu'ils sont de moins en moins latents, c'est-à-dire qu'ils sont très excités et excitables, mais parce qu'on vit dans un environnement, et nous les adultes, on finit par presque ne plus s'en rendre compte, et là je ne parle pas encore du porno, c'est simplement que dans les pubs, dans les images, dans ce qui, ce qui est leur entourage visuel, ou à la télévision, ce qu'ils regardent, et une fois plus même par le porno, il y a beaucoup de sexualité que les adultes aussi peut-être parce qu'ils ne font pas très attention, parlent de sexualité adulte devant des enfants, et que c'est pas du tout, ils n'en sont pas du tout là, ils ne veulent pas entendre des choses comme ça. Et que c'est une sorte d'intrusion et d'effraction dans leur psychisme à eux. Vous parlez d'abus et... psychiques hein, dans votre livre. Voilà, je parle d'abus psychiques sexuels, enfin les abus sexuels c'est vraiment les attouchements, les viols, etc. Ça c'est une réalité concrète, hein, de, des corps intrusés. Alors que là je parle de, effectivement d'abus psychiques. Mm -hmm. hein, C'est-à-dire qu'il y, y a quelque chose qui vient faire... Comme un mini-trauma, voire des traumas parfois importants, à force de voir toute sa sexualité et qu'il y a un retentissement. Là, on parle, il y a un truc très à la mode en ce moment, c'est les enfants excités, là, les, les hyperactifs. Les hyperactifs. Ben, moi je trouve qu'ils sont surtout hyper excités.
0: On va y revenir très vite. Vous écoutez une bonne tasse d'été sur France Inter, on est ensemble jusqu'à 10h. Tellement doutes d'où ça vient, ça c'est so british. C'était l'excellent Generation Lost de LA Salami.
1: France Inter. La vie n'est pas facile, elle est dure. Marie Sauvion. Bah écoutez messieurs, je vous propose d'écouter la radio. Vous reprendrez bien une bonne tasse d'été.
0: Après 68 2018, on s'est dit qu'en miroir, ce serait assez intéressant de donner la parole à deux mamans d'aujourd'hui. Alors j'ai un petit garçon, enfin j'avais un
5: petit garçon, maintenant il est grand. C'est pas toujours facile de parler de sexualité, surtout quand c'est un petit garçon et qu'il a que sa maman.
2: Alors c'est marrant parce que je crois que j'en ai pas parlé très tôt avec elle. Je me rappelle qu'elle voulait un autre petit frère et que je lui ai dit bah écoute on va prendre un chat.
5: Alors le plus souvent, quand c'était des questions très précises et que c'était pas évident de trouver les bons mots, je mettais de petits livres, style euh, bah, le petit garçon et sous zizi, euh, bon, bien sûr il y a les zizi sexuel. Euh, de enfin
2: après c'est toujours passé hyper naturellement, je sais pas, il n'y a pas eu de vraies questions genre comment on fait les enfants, c'était plus ouais des histoires plus d'amour ou euh, les sentiments. Et... C'était le moment de la sieste, tout d'un coup je
5: pense qu'il avait eu une petite érection, je sais pas ce qu'il a fait avec ça, mais en tout cas il s'est fait gifler par, par la maîtresse qui a dû trouver ça incongru. Elle aurait dû lire les petits livres, elle aussi.
2: Et puis, oui, il y a une période où c'est un peu tabou. Vers 10-12 ans, ça devient pas mal tabou. Et puis, quand eux-mêmes découvrent leur sécurité, il y a quelque chose de plus apaisé, où tout d'un coup, ça devient un jardin secret, mais quelque chose de beaucoup plus naturel. Nous, en tant qu'enfants,
5: c'était beaucoup plus difficile d'en parler à nos parents. Je me souviens d'avoir annoncé à mon père, quand j'avais 18 ans, que j'avais envie de prendre la pilule parce que j'étais amoureuse d'un jeune homme et j'ai pris une grosse claque dans la figure. Donc, c'était pas euh, tout à fait comme maintenant.
0: Bah dis donc, ça en fait des gifles tout ça, hein, pour des histoires mmh. somme toutes d'amour. Mmh. Qu'est-ce que ça vous inspire à tous les deux, Sandra euh,
3: Après, je sais pas trop quel âge à la maman. Parce que bon, moi j'ai 40 ans maintenant, je pense que j'ai eu la chance de grandir dans une famille assez ouverte, donc j'ai pas pris de gifle. En fait, je me demande si des fois on n'est pas passé un peu d'un extrême à l'autre, c'est-à-dire d'une époque où effectivement c'était très tabou à une époque où aujourd'hui on a tellement peur de rater l'éducation de nos enfants qu'on est prêt à vouloir tout leur expliquer et sans doute trop. Et je pense que le curseur pour les parents, il est difficile à trouver. On veut tellement être des parents parfaits, on a tellement peur de rater quelque chose que du coup on, on les abreuve, on les abreuve, on les abreuve. Et on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en en fait, ils sont pas demandeurs de ça, les enfants. Ils ont juste de. Une curiosité, sans revenir forcément à la petite graine, en fait, juste savoir ce que m'avait dit Sophie Marinopoulos, ce que j'avais trouvé super dans le bouquin, dit quand finalement un enfant pose des questions, ce qui l'intéresse plus au-delà de comment on fait les bébés, ou c'est de connaître son histoire. C'est en gros de savoir qu'à un moment donné, il y a eu deux personnes qui se sont aimées, et que ces deux personnes sont elles-mêmes le fruit d'une lignée, d'une histoire, et de leur raconter cette histoire.
0: Alors ça c'est vrai pour les tout-petits, après on, on parlait tout à l'heure avec vous Didier Leroux de la, de la période de latence, des 7-12 ans en gros, qui est de moins en moins une période de, de latence, hein. cette période où la curiosité sexuelle est censée être au repos pour laisser place à la curiosité du monde, du monde entier, de toutes les choses autres que ce soit son corps, etc. Sauf que alors, voilà, vous étiez en, en train de nous dire tout à l'heure que ça se passait pas aussi idéalement aujourd'hui.
4: Donc je parlais des de, de sur de toutes sortes de, de médias et de leur environnement et avec des parents qui parlent de la sexualité, mais faut revenir à ces enfants de l'âge de latence, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué parce que du coup ça les perturbe, c'est souvent, ils ont du mal à se concentrer sur ce qu'ils font et sur leur travail scolaire parce qu'ils sont imprégnés par des histoires sexuelles et qu'ils ne sont pas encore adolescents, donc ils ne sont pas pubères en tout cas, et que c'est très difficile. Alors il y a, comme pour les petits, je pense qu'il y a aussi des médias qui sont très très bien, dans l'interview, on parlait de zizi sexuel, ouais. ça c'est vraiment formidable, Zep, il a rendu service à des générations d'enfants, mais il y a aussi, euh, je cite de mémoire Max et Lili, et puis des tas d'autres petits bouquins, mais c'est pas, voilà, je te donne le livre et puis euh, débrouille-toi, c'est on va le lire ensemble. D'accord. Hein, euh, voilà, et puis tu vas me poser des questions au fur et à mesure, s'il y a des choses que tu ne comprends pas, qui permet l'échange et dialogue avec un support.
0: Alors les règles de base dans ces questions, on, on est d'accord, on ne parle jamais de soi, de son expérience personnelle, non. jamais de son propre couple, et on n'est jamais dans le descriptif euh, technique. Le oui. mode, on n'est pas dans le mode d'emploi, on est d'accord Surtout pas.
4: Et puis, il euh, y a quand même aussi quelque chose qui est là, dans l'interview, c'était aussi une, une maman seule qui élevait un garçon. Et je crois qu'il y a aussi une histoire et qui est encore plus valable du temps de l'adolescence, mais qui reste valable du temps de la latence, c'est-à-dire que ça soit plutôt... Le parent du même sexe que l'enfant, qui lui transmette quelque chose ou qui soit son interlocuteur pour les questions. Mmh. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui peuvent s'installer.
3: Et vous m'arrêterez, Didier, si je me trompe, mais quand, quand j'ai fait le, le, le livre et que j'ai interviewé des experts, on m'a aussi expliqué que finalement, la période de latence, c'était aussi une période intéressante pour commencer à aborder des choses, par exemple, tout ce qui est les règles, par exemple, la, la transformation du corps, parce que justement, comme ils sont un peu passés à autre chose, qu'ils sont plus dans cette. On prépare le terrain. On prépare le terrain doucement, oui. et comme ils, voilà, dans leur tête, c'est quelque chose de cool. C'est facile.
0: D'accord, alors on va, mmh. on va revenir à ça avec la puberté vers 12, 13, 14 ans. Évidemment, on entre dans l'adolescence. alors là, bye bye, Latence, bonjour, Concupiscence et Valse des Hormones. À ce propos, on a ressorti un petit film de Derrière les Fagots qui devrait vous amuser tous les deux.
1: Mais c'est ta musique de rap, là. Mais putain, frappe merde Dans ta chambre, je frappe. La salle de bain, c'est pour nous deux.
0: Tu sais quoi Tu te masturbais
1: Tu pensais à quoi À toi Non, c'est bon, l'intimité la pudeur, tu je connais là. là. Oh là là T'es porté là, alors c'est pas à moi que tu vas faire le couplet sur l'intimité entre les gens, Et hein. Mais tu me fais chier Tu me fais chier Tu me fais chier J'en ai marre là, ok Putain, tu m'emmerdes Ok Putain Moi, si ça continue, j'appelle l'enfance mère de et Eh
2: bah, ben, appelle-les Appelle Tu vas te retrouver dans un foyer, tu seras bien content
1: Tu m'emmerdes Tu m'emmerdes Oui, je serais bien content Parce que toi, tous les jours, tous les jours, tu me casses les couilles avec ta branlette Tu m'emmerdes tu m'emmerdes! Putain! On peut même plus voir être plus tranquille dans
0: cette maison! Voilà, <rire> <rire> Mais tout le monde est mort de rire dans le studio. Hein. C'était Les Beaux Gosses, formidable comédie de Riyad Satouf, sortie en 2009. Et là, on entendait l'inénarrable Vincent Lacoste aux prises avec une mère carrément intrusive, jouée par Noé Lvovsky. Didier Leroux, il paraît que vous adorez ce film.
4: Oui, parce que je trouve que c'est un, un, un film qui reflète bien euh, ce que c'est que les, les perturbations à la fois hormonales et. Euh... Et sexuel et, et de pensée d'adolescents lambda, alors ils sont un peu caricaturaux, mais tous les deux dans, dans le film. Mais je trouve que c'est un bon aperçu de ce que sont les problématiques adolescentes autour de la sexualité à cet âge-là. Et puis surtout, cette scène est absolument admirable du côté de, on parle de ce que les parents doivent faire. Là, c'est une intrusion caractérisée <rire> dans l'intimité de ce pauvre garçon qui se défend très bien. Oui, ah, oui, il a cet avantage.
0: heureusement hein. Alors l'adolescence, on le sait, on l'a vécu, hein, c'est un, un champ d'orties, c'est même parfois un champ de mines. Et alors l'adulte, le parent peut se sentir un peu pâteau et pas du tout le bienvenu quand il fait son job de parent. Or, c'est bien le moment où il faut leur parler effectivement de la contraception, des IST, infections sexuellement transmissibles, du sida, de tout ça, du consentement à nouveau. Est-ce que, est que vous êtes d'accord Est-ce que c'est bien le moment où il faut passer... Euh, à ces questions un peu médicales bah
3: Après, euh, je pense qu'il y, y a en parler, il y a la manière d'en parler, parce que, ce comme disait Samuel comblaise un hein, des psys euh, interrogés aussi dans le bouquin, c'est que en tant que parent, on a tendance à aborder ça de manière hyper anxiogène, c'est-à-dire sexualité, ça, ça va être sida, ça va être grossesse, ça va être performance, et du coup on oublie euh, très souvent euh, d'aborder la, la dimension du plaisir, euh, du désir, de l'amour, et, et je pense que peut-être qu'on peut aborder ça de manière un petit peu plus sereine, parce que sinon, c'est vrai que l'enfant, il va se dire Waouh, mais la jambe dans un âge où là, ça va être l'âge de <rire> tous les dangers, et, et, et on ne leur rend pas forcément service. Didier Lorry
4: Oui, moi je pense qu'à une époque, effectivement, mais il était nécessaire de faire des campagnes auprès des adolescents contre la propagation des IST, etc., et le sida en particulier. La question, c'est qu'on les a bombardés d'informations là-dessus et qu'on a oublié la dimension qu'on a déjà évoquée de, du sentiment amoureux. Oui,
0: c'est-à-dire qu'une fois qu'on avait dit ça, on avait l'impression qu'on avait fait son job. Oui,
4: c'est ça. Mais en fait, aujourd'hui, il y a les travers d'Internet avec le porno, mais il y a aussi les bienfaits d'Internet, ce qui fait que n'importe quel adolescent, en général, arrivé au début de, de sa puberté et de son adolescence, il sait plein de choses. Hein, les IST, il sait ce que c'est. Le préservatif, il sait ce que c'est. Enfin, il sait déjà plein de choses techniques, physiologiques. Et il n'y a pas besoin de les abreuver de ça. Et, et là aussi, c'est dans un dialogue où le parent qui s'inquiète un peu peut, peut demander à l'adolescent ou à l'adolescente euh, « Où tu en es Est-ce que tu veux qu'on en parle Si tu as des questions là-dessus, moi je peux être ouvert ?» etc. Et, mais une chose caricaturale que, que j'ai vu faire, c'est par exemple une mère qui envoie son gamin de 14 ans en colo et qu'il lui glisse des, des préservatifs. Il n'en était pas là du tout, ça l'a vraiment choqué énormément.
0: Alors, alors il faut faire film, quoi il faut, il faut lui donner un petit extra d'argent de poche et qu'il se débrouille pour les acheter S'il est, est assez grand pour Mais avoir à... des relations sexuelles, il est assez Mais... grand pour aller à la pharmacie, Mais, non euh, Oui, et
4: puis à 14 ans, ce n'était pas du tout son truc. Il n'en était il, pas, il, pas là. Il, il se demandait comment aborder une fille et lui dire qu'il qu qu était un petit coup de cœur pour elle.
0: <rire> bon, oui. bah alors Avec l'adolescence, on a du pain sur la planche. Les ados, le sexe et nous, on en parle jusqu'à 10h dans une bonne tasse d'été sur France Inter. classeur
1: de lycée, il y a tes rêves et tes secrets, tous ces mots que tu ne dis jamais, des mots d'amour et de tendresse, des mots de fin que tu caches et qu'on condamne. Dans tes classeurs de lycée, il y a du sang et il y a des pleurs, des premières blessures de ton cœur, les premières blessures, les premières déchirures, qui font des bleus à ton âme.
0: De délicatesse, c'était Diabolomante par Yves Simon en 77.
1: France Inter. Oh, Grey,
5: Bergamo,
1: Marie Sauvion. Vous
0: prendrez bien
5: quelque chose
1: Une bonne tasse d'été.
0: Alors, euh, on l'a évoqué très très brièvement, mais on ne peut pas parler de la sexualité des enfants et des ados en 2018 sans évoquer la question du porno. Alors, un sondage publié par 20 Minutes au mois d'avril confirme que c'est la cata. Hein. 11% des jeunes ont vu leur première image porno avant 11 ans. Entre 14 et 24 ans, ils sont 21% à regarder une fois par semaine et 9% des 14-17 ans, ils sont accros au point de regarder du porno une à plusieurs fois par jour. Alors, moi je militerai jamais pour un retour à l'ordre moral, quel qu'il soit, mais on ne peut pas s'empêcher d'avoir vraiment la trouille et de se demander s'il ne faudrait pas juste un respect de la loi, parce que là on a l'impression que c'est une question de, de santé publique en fait, hein, quand on voit les, les sondages. À l'âge où se développent les, les fantasmes, les désirs, euh, où se construit l'identité euh, de futurs adultes, euh, c'est le X et son formatage, en fait, hein, qui prennent le pas sur sur tout le reste, Sandra Franrenet.
3: Bah, en fait, ce qui est dommage, c'est que y a le, le planning familial fait un super boulot. Normalement, les établissements scolaires sont censés ouvrir leurs portes au planning. Sauf que, bah, pour bien connaître la, la coprésidente Caroline Reby, elle m'explique qu'ils ont très peu d'interventions parce qu'ils font un boulot génial, et en fait, quand ils vont voir les, les, les ados, ils se rendent compte que là, vous avez passé la musique de Diabolomante, les préoccupations, c'est les mêmes, en fait. Les ados, euh... alors c'est sûr, ils sont dans un environnement beaucoup plus sexualisé, mais eux, ce qui les inquiète, c'est... Euh... C'est de tomber amoureux, c'est de savoir si la personne dont ils sont amoureux, bah, c'est réciproque ou pas. Et je fais un petit parallèle, mais euh, j'avais interrogé sur cette question une ancienne actrice porno, Caroline Trindy, mm -hmm. qui m'a dit un truc que j'ai trouvé génial. Elle m'avait dit, mais en fait, apprendre à faire l'amour en regardant du porno, c'est aussi con que d'apprendre à conduire en regardant le taxi. <rire> Et en fait, sauf qu'effectivement, comme il n'y a pas ce recul, bah, du coup, les ados, ils y... plongent là-dedans. Donc, il y a vraiment, il euh, manque des interventions, il manque des. Y a, y a, en France, on a la chance d'avoir tout un tas d'organismes, d'experts qui sont super, sauf que je pense, bah, les, les là, jeunes ne se, rencontrent se pas. Hein. pas.
0: Ouais, Didier Leroux, alors, le, le porno, ça engendre quoi chez les ados que vous voyez de la pression, des complexes, des frustrations
4: Alors d'abord, ce qui est inquiétant, c'est ce que vous avez dit euh, par rapport à cette euh, statistique-là, hein, c'est qu'on s'aperçoit que, que l'âge du visionnage des premières images porno a baissé ces derniers temps, et ça, c'est inquiétant parce que c'est donc c'est des prépubères, c'est des enfants, donc encore, et que ça, c'est très dommageable, hein, parce que ça renvoie aussi à des traumas, parce qu'ils en sont pas là, ils sont curieux. Alors, c'est facile de, de traîner un peu sur Internet, et puis ils tombent là-dessus, et ils sont pas préparés du tout à ça. C'est Ce qu'ils veulent savoir, c'est... La petite graine, comme on disait tout à l'heure. Puis tout d'un coup, ils tombent sur une réalité brute, avec des images quand même parfois très choquantes pour eux. Et ça vient interrompre ce processus de... Euh, comme c'était très bien dit dans la chanson, là, c'est les, les premiers amants euh, que tu n'as eu qu'en rêvant. Mm -hmm. Donc voilà, ça commence comme ça. C'est la rêverie, c'est l'imagination, c'est le sentiment amoureux qui se développe comme ça. Et moi, je trouve que... Je ne suis pas à perdre la pudeur non plus, mais je trouve que la question, c'est que ça vient inciter après, quand ils deviennent ados, à aller vers la sexualité, de façon peut-être un peu trop brutes, ils ne sont pas préparés. Avant la sexualité, il y a quand même toutes les approches, et puis il y a une construction de psychisme qui fait qu'on rencontre l'autre en tant qu'une personne totale. Pas juste un sexe opposé, ou même sexe, peu importe. Mais c'est-à-dire que là, c'est au niveau du psychisme que ça doit se passer, et qu'il manque quelque chose, à mon avis. Bon, il y a des contrôles parentaux, par exemple, dans certaines familles, sur la, la télévision, etc., mais ça, ou sur le, les ordinateurs, mais les téléphones. Mm. Ah oui, mais de, mais de, de toute, toute façon, c'est
0: illusoire. Je, à, à part les enfermer dans leur chambre et les couper du monde, mmh. franchement, les parents ne peuvent pas empêcher qu'ils mmh. aient accès à ces, ima mmh. ces images. Donc, qu'est-ce qu'ils peuvent dire
4: Alors, ils peuvent expliquer que ça, ce n'est pas la réalité, qu'il est possible qu'un jour ils tombent sur ces images-là, qui sont des images parfois très choquantes, qui peuvent les choquer, et que dans ces cas-là, ils puissent dialoguer là encore avec les parents pour dire oh là, j'ai vu des trucs, c'était quand même un peu bizarre. Et. Les parents n'incitaient, bon, bah, tu verras ça plus tard quand tu seras adulte, mais ce n'est pas ça la, la réalité. Et je pense que ce qui manque, et ce que les parents peuvent aborder aussi, mais ce qui manque, par exemple, en France, c'est une éducation à l'image. Ouais. C'est-à-dire, comment apprendre à, à, aux enfants à lire une image, à la déconstruire, à dire, euh, ben voilà, quand tu regardes un film policier, il y en a 150 qui, qui sont morts dans le film, parce que c'est un film où ça m'astonne beaucoup, et, et ben, à la fin de la scène, ils se relèvent, ils partent chez eux, etc. Et que la sexualité, l'amour, c'est pas ça. Ça, c'est des acteurs qui se connaissent pas et qui ne s'aiment pas, et ils ne sont jamais vus.
0: Sandra-Franc
3: Oui, et au-delà de ça, ça leur crée d'autres angoisses. C'est-à-dire que quand ils voient forcément la taille des sexes, euh, ça les angoisse énormément parce que la moyenne, je crois que la moyenne, c'est 12 cm hein, puisqu'on rentre dans les détails. Forcément, ce n'est pas celle de, de Rocco Sifredi. Et puis les performances, leur expliquer tout ça, déconstruire les images, ce n'est pas la réalité. Les basketteurs, chose du 48. Et comme disait Samuel Comblez, on n'a pas besoin de faire du 48 pour bien marcher. Ben, on n'a pas <rire> besoin d'avoir une verge de 20 cm pour bien faire l'amour.
2: Vas-y, dis-moi. Un bon argument pour que je
1: te suive. Tout, tout le monde le fait, tous les couples le font, tu vois, c'est un truc de fou. Bah non, Sinon, on le fait pas, c'est grave, on va être ridicule. Non,
2: c'est pas un bon argument ça. Si le ciel mais anti -dépressif. Si des vous tombe dessus. C'est un antidépressif.
1: C'est dépressif. Non,
2: mais
5: c'est
1: bon, vas-y, c'est bon là. <rire> Magite qui s'énerve parce que je
5: l'ai pas sucer. Tu fais quoi là Bah, je vais reprendre tout ça pour mais voir si tu fais quoi,
1: mais je pensais que c'était bon, Mais tu fais quoi Mais.
0: Alors, ce qu'on entend dans ce film d'Antoine Desrosières, hein, « À genoux les gars », qui est une comédie sortie au mois de juin, c'est effectivement la pression qui s'exerce, notamment sur les jeunes filles, j'ai envie de vous dire, parce que j'ai l'impression que ce sont elles qui trinquent aussi beaucoup. Euh, voilà, elles sont. Elles on donne d'elle une image dans la pornographie qui est une image de filles soumises, toujours partantes, qui sont prêtes à faire les acrobaties les plus folles, des trucs de gymnaste pour satisfaire les désirs de leurs de leurs petits camarades. Alors on parle, on a souvent parlé, je trouve, de la pression que le porno exerce sur les, les garçons, la compétition, le virilisme, etc. Mais alors pour les pour les filles, il me semble que c'est absolument épouvantable.
4: Je pense qu'il y a, y a, là L a, L a aussi a. une grosse un gros travail d'information à faire aussi bien peut-être au niveau sociétal qu'au niveau individuel dans les familles, etc., qui est reprendre la question, par exemple, du consentement, et que ne peut pas dénier, on sait pas exactement la mesurer, il hein, y a plusieurs études qui ont été faites, sur l'influence du porno sur la sexualité des adolescents puis des adultes. Alors, on va dire que les plus fragiles sont fortement influencés, et prennent ça pour un agent content, et puis il y a toute une frange, de, surtout de garçons, qui pensent que c'est normal que les codes imposés c'est comme au patinage artistique, il y a les figures imposées et puis les figures libres, mais là, il y a les figures imposées, c'est les codes du porno, et qu'il faut qu'ils fassent comme ça dans la réalité. Et je pense qu'il y a tout un travail à faire pour, chez les garçons, dire le consentement, voilà ce que ça veut dire. Si une fille, elle est d'accord pour t'embrasser, mais qu'elle ne veut pas faire autre chose après, eh ben, il faut que tu respectes ça, et il faut apprendre aussi aux filles à se faire respecter. Et à dire, mais ça, si ça t'intéresse, tu vas dans les films porno, mais moi, c'est pas ça. Et que... Une fois de plus, j'introduis toujours, j'y insiste, sur la dimension qu'on on peut faire des choses avec la sexualité si c'est librement consenti et si on a des sentiments pour l'autre. Les sentiments, c'est-à-dire qu'on respecte l'autre aussi.
0: Alors quand on a des sentiments, on a des chagrins aussi. Oh, Alors comment le... accueillir les chagrins d'amour, les vrais gros chagrins d'amour de nos enfants, petits et ados,
3: euh, qui sont bien réels et, et qui ont peut-être tendance à faire un peu ricaner alors justement, faut pas. Euh, J'ai souvenir il y a quelques années, une cousine de ma mère qui me racontait que sa fille de maternelle était rentrée dépité, euh, que sa vie était, qu'elle avait le cœur brisé parce que son petit ami l'avait quittée. Quelques années après, une autre copine pareille. Et je me suis rendu compte que les chagrins d'amour, ça pouvait commencer très tôt. Chez, vraiment chez les petits, et qu'il faut pas. Alors, il faut pas surjouer le truc, mais il faut le prendre vraiment oui, au sérieux. C'est pas un divorce non plus. C'est est pas un divorce, donc c'est-à-dire, il faut pas non plus, euh, voilà. Mais il faut le prendre au sérieux leur expliquer que, que bah ouais, qu'on comprend leur peine, et puis la bonne nouvelle, c'est qu'en général, ils sont quand même assez peu rancuniers, et que ça passe plus vite que, que pour les adultes.
4: Didier Lory. Un adolescent, une adolescent qui est amoureux et euh, qui arrive un chagrin d'amour, ça peut être pire qu'un divorce. Je, ah euh, bon, Autant pour à, moi à dire, Non, non, mais je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est que la, la première fois qu'ils éprouvent un chagrin d'amour, qu'ils éprouvent une passion amoureuse. Alors, il y a les petits amoureux à l'école maternelle, là, c'est autre chose, mais mais qu'il faut respecter aussi. Mais là, c'est la première fois qu'ils sont vraiment amoureux. Tout leur être est engagé dans cette relation-là. Et que s'il y a une rupture qui intervient, pas la petite histoire d'un soir ou de la semaine, hein, mais, mais quelque chose qui s'installe, la rupture amoureuse, c'est quelque chose de terrible parce que l'adolescent avait cru que ben, ça y est, on s'aimait, et puis que c'était pour toujours et que ça allait durer toujours. Quoi. Et que tout d'un coup, il y a quelque chose qui s'effondre. L'autre sur lequel il se reposait n'est plus là, et il s'effondre. Et ça peut donner des décompensations parfois graves, des velléités suicidaires aussi parfois, et qu'il faut ah ouais. surtout être très 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 prudent et vigilant à respecter ce sentiment pour lui dire, bon, une nœud perdue, dix se retrouver des bêtises et comme ça, mais lui dire hein. c'est très dur ce que tu... Mais, mais on, on va t'aider à remonter la pente et euh, tu verras, il y a quand même une vie après. C'est possible. Nous, nous, les adultes, on le sait, euh, parce qu'on a eu quelques expériences en général de séparation, et oui, mais, mais, mais c'est la, la première, première
0: fois. fois. Alors Joséphine Lebar, vous nous écoutez très sagement depuis tout à l'heure mais je sais que vous n'en pensez pas moins vous êtes journaliste, on peut vous lire notamment cet été dans la, la revue bimensuelle Topo où vous signez un article intitulé Mes voisins les Roms Mais alors aujourd'hui pour nous vous avez réfléchi euh, voilà, à, la, à la question de la, la sexualité des enfants et au rôle des parents et alors vous
2: nous dites en gros faut pas s'en faire, ils savent déjà tout Bah oui Marie, en fait je vous écoute parler depuis tout à l'heure de la façon d'aborder la question du sexe avec nos chers bambins et disons-le franchement vous me faites bien rigoler. Pour ma part, je n'ai jamais parlé de sexe avec mon fils. Squeezer l'histoire de la petite graine, du robinet, de la tirelire. Et pourtant, si je demandais à la chair de ma chair de me faire avec sa fourchette un dessin des trompes de fallop dans son assiette de purée mousseline, il vous ferait ça comme un champion. Ah, si je vous
0: suis bien, Joséphine, vous êtes en train de m'expliquer qu'en matière de sexualité, votre fils il a la science infuse.
2: Non Marie, mon fils a une intelligence tout à fait dans la moyenne, qui a même tendance à s'effriter dangereusement quand il écoute Maître Gims. En <rire> revanche, il a la chance inestimable d'avoir une mère lâche et géniale à la fois. Lâche parce que je n'ai jamais eu envie de me colter à la question, mais géniale parce que j'en connais qui le font beaucoup mieux que moi. En fait, il vous suffit juste de savoir lire et un peu chanter. Ah mais d'accord, vous reconnaissez quand même qu'il faut se plonger dans des bouquins. Oui, mais vous pouvez les piocher dans la bibliothèque de vos rejetons. C'est même un psy qu'il dit, et pas n'importe lequel, Bruno Bettelheim. Dans Psychanalyse des contes de fées, il montre très bien que les histoires de notre enfance ne parlent en sous-texte, que de ça Ça, exactement. Et... Souvenez-vous de ces contes remplis d'héroïnes qui laissent perler des gouttes de sang sur une neige immaculée, qui s'entaillent le doigt sur une quenouille, non aussi ridicule que l'objet éphalique, ou encore de celle dont le pied doit se faufiler à la perfection dans une pantoufle de verre longue et étroite. Et que dire du petit chaperon rouge, la couleur de la sexualité par excellence Au lieu de filer tout droit à l'épad voir sa grand-mère, elle taille le bout de gras avec un parfait inconnu au coin d'un bois. Un loup qui, plus tard planqué sous un édredon, ne rêve que de dévorer la gamine, laquelle sera finalement sauvée par un chasseur. Le sous-texte décrypté par ce cher Betelheim, l'homme, cet être double peut-être une bête de sexe dans la chambre à coucher, et dans le civil, un gars très bien qui sauve <rire> la veuve et l'orphelin. Ah, vous parliez aussi de chansons tout à l'heure Oui, effectivement, les fameuses chansons de notre enfance, vous voyez Celles que les maîtresses nous faisaient mugir le jour de la kermesse. Mm -hmm. Eh bien, elles aussi chantent le sexe, Marie. Non. Prenons au clair de la lune avec ce personnage dont, je cite, « la chandelle est morte <rire> ». Vous la voyez la métaphore Pas du tout. Pierrot l'enjoint donc à aller chez sa voisine, chez qui, affirme-t-il, on bat le briquet. Alors non, la voisine ne s'escrime pas rageusement sur son zippo. Battre le briquet était autrefois une expression désignant l'acte sexuel. Même chose dans « À la Clairefontaine »,« J'ai perdu mon ami sans l'avoir méritée pour un bouton de rose que je lui refusais », dit la chanson. On peut sans trop de risques se douter que le bouton de rose dont il est question ici n'est pas du genre qu'on trouve chez Interflora. La pêche au moule, nous n'irons plus au bois. J'aurais pu continuer à vous fournir une palanquée d'exemples. Mais je crois que je vais arrêter ici mes recensions. Parce que je suis à deux doigts de me demander si la chanson de Grégoire, « Toi plus moi plus tous ceux qui le <rire> veulent » ne serait pas en fait une ode à l'échangisme.
0: Nous ne jugeons pas dans cette émission. Alors merci Joséphine, vous venez de nous déculpabiliser d'un coup Envie de réagir, Didier Loru euh, Le sous-texte des contes sou de fées oui,
4: il, y a, il y a le travail effectivement remarquable de Betelain, mais, euh, mais il y a toujours, euh, des, dans les mythes, il n'est toujours question que de sexualité aussi, ou de meurtre. Hein. En gros, les, les, les deux sont... Oh, les deux mamelles de nos vies, voilà. on bah, va être francs ce, ce que je veux dire, c'est quand même, euh, pour, pour les ados qui, qui seraient en, en panne de, de, de questions, il y a quand même, effectivement, le planning familial qui est quand même très bien, et c'est pas réservé qu'aux filles, c'est aussi pour les garçons. Il ouais, y a des dire. gens qui accueillent et de façon très très compétente et avec beaucoup de tact. Et puis, il y a un, y a un organisme qui s'appelle fille Santé Jeunes, qui est un numéro vert, anonyme et gratuit, national. Ils ont un chat, ils ont un, des forums, etc. C'est 0800 235 236. Et toutes les questions, ils sont accueillis par des psychologues avec qui ils dialoguent. Et toutes les questions que les ados se posent, ben, ils peuvent les poser là. Et ça, c'est important de savoir.
0: Merci beaucoup. Une bonne tasse d'été, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à nos invités. Didier Lerue, je rappelle que votre livre « Le sexe des enfants n'est pas l'affaire des grands » est paru chez Hachette Littérature. Il est difficile à trouver. Plaignez-vous à votre éditeur. Sandra Franconet, le vôtre s'intitule « Oser parler de sexe à vos enfants », il est à la Musardine. Cette émission a été réalisée par François Audouin et préparée par Sophie Hoffman à la technique Nicolas Cazot. Après le journal, youpi, c'est « ciné qui chante » avec Laurent Delmas. Moi, je vous dis merci et à lundi.